0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказки Елены Корджовой. Сказка про болтливого жирафа Как-то раз у мамы жирафихи и папы жирафа Родился ребенок Как и положено жирафу, у него была очень длинная шея А еще он оказался не в меру любопытным И как раз шея очень даже помогала ему Заглядывать во всякие мыслимые и немыслимые места Соседи жирафов, зебры, антилопы, обезьяны, птицы и прочие звери Совершенно не возражали, если жирафы собирались вокруг акаций и объедали вкусные сочные листья. Но не каждому нравится, если какая-нибудь любопытная голова на длинной шее вдруг начинает заглядывать, например, к тебе в гнездо и считать, сколько у тебя птенцов. Это как ни крути частная жизнь и лезть туда без приглашения все-таки не следует. Но пока жираф был маленький и не умел говорить, звери и птицы как-то с этим мирились. Косились, конечно, когда в очередной раз голова с маленькими рожками просовывалась между ветвей, а длинный язык едва не задевал птенцов. Косились, но молчали в надежде, что хулиган вырастет и поумнеет. Но случилось как раз наоборот Жираф вырос, но любопытства меньше не стало Более того, едва он научился говорить, как тут же начал рассказывать каждому встречному поперечному о том, что увидел у кого в гнезде Согласитесь, не каждому понравится, если какой-то жираф вдруг скажет, что в вашем гнезде недостаточно убрано. Или вы, например, с кем-то поссорились и спрятались у себя дома в надежде, что к вам придут мириться. А тут вдруг вылезает жирафья морда, видит, как вы расстроенные сидите и ковыряете палочкой в клюве, думая, что вас никто не видит. Так мало того... Немедленно открывается жирафья пасть, и на всю саванну раздается оглушительное. А он дома сидит, в клюве ковыряется. Вроде бы ничего ужасного, но очень неприятно. Все бы, может быть, и обошлось, если бы не Марабу. Молодой марабу свил себе гнездо в укромном месте Под кроной большого-пребольшого Баобаба Он давно уже посматривал на красивую Марабушечку И мечтал к ней посвататься Но, опасаясь, что избранница ему откажет Он задумал хитрость Поймал заранее ярко-зеленую древесную змею И, завязав ее аккуратным узлом, чтобы не убежала Спрятал в своем гнезде Он уже решил, что подкараулит свою возлюбленную И когда она прилетит на любимую полянку Он незаметно выпустит туда зеленую змею И немедленно бросится спасать Марабушечку А когда убьет змею То подарит ее на ужин своей избраннице И тогда она поймет, какой он чудесный охотник И согласится жить с ним в одном гнезде План был неплох И как раз в тот момент, когда Марабушечка с подругами уже приземлилась на полянку, и Марабу едва выпустил зеленую змею, из-за ствола Баобаба показалась любопытная жирафья морда, которая тут же закричала. «А я знаю! Это змея, которую ты у себя в гнезде прятал! Ты ее еще узлом завязал!» План был порушен полностью. Теперь все, а главное, любимая Марабушечка, знали, что он хитрец и обманщик, а вовсе не храбрый охотник. Этого марабу Рапу не простил. На несколько дней он улетел в дальний лес, а вернулся с клювом, полным чего-то непонятного. Любопытному жирафу, конечно же, захотелось немедленно узнать, что же в этот раз прячет в своем гнезде Марабу. И он тут же просунул голову между ветвей. «А что это у тебя такое?» «Убирай свою морду подальше!» — притворно рассердился Марабу. «Это волшебные ягоды. Их никому даже видеть нельзя. Не то, что есть!» Любопытному жирафу стало совсем любопытно Но против обыкновения он не стал орать во все горло про секретные ягоды А решил подождать, когда марабу улетит И тогда уже разглядеть их как следует А может быть даже и попробовать Конечно, кричать о таком до поры до времени не следовало Марабу долго копался в гнезде, дожидаясь, чтобы жираф потерял всяческое терпение. А потом с большим шумом выбрался наружу и, расправив крылья, полетел куда-то вдаль. «Ага, вот он мой шанс!» Немедленно сообразил жираф И, едва дождавшись, когда мама жирафиха отвернется Залез мордой в гнездо Там и в самом деле лежали ягоды Были они круглые, красные и такие большие и сочные Что любопытный жираф не утерпел И подцепил своим длинным-предлинным языком одну ягоду И сам не заметил, как съел Ягода оказалась очень вкусной, а потому язык сам потянулся за следующий, а потом еще и еще, пока все ягоды из гнезда не перекочевали в живот жирафа. Он стоял, пытаясь разглядеть, не осталось ли где-нибудь еще парочки ягодок, как вдруг почувствовал, что гнездо почему-то поднимается вверх, и он уже не может туда заглянуть. Не сразу и сообразил, что это не гнездо лезет вверх, а он, жираф, уменьшается. Его шея становилась короче и короче, какой ужас, подумал жираф И бросился к ближайшему водоему, чтобы посмотреть на себя Пожалуй, это действительно был ужас Он и впрямь стал в два раза меньше ростом К тому же куда-то подевались Красивые темные пятнышки на желтой шкуре А сама шкура стала темно-коричневого цвета А ноги покрылись белыми Белыми полосками Словно на них надели полосатые Бело-коричневые гетры «Ай, спасите, помогите!» Закричал жираф И бросился на защиту к маме Но мама его не узнала Она высоко вверх тянула шею Надеясь разглядеть Куда же подевался ее длинношеи ребенок И знать не знала этого коричневого С полосатыми ногами зверя Уходи, пока я не легнула Тебя копытом Сердито сказала она А папа жираф добавил Уходи, а то я ободну тебя головой И коричневый зверь ушел На своих полосатых ногах в дальний лес На опушке леса ему повстречались маленького роста люди «Смотрите, Акапи идет», — сказал один из них «Ну вот, значит, теперь я стал Акапи», — подумал бывший жираф И на всякий случай спрятался подальше в лес «Там он и живет до сих пор» Он по-прежнему питается листьями деревьев. У него такая же коричневая шерсть и полосатые ноги. И очень длинный язык, которым он вытирает слезы, когда ему грустно. Правда, недавно маленькие люди сказали, что Акапи нашел себе подругу. Теперь они пасутся вместе, и он больше не плачет. Зато теперь никто в саванне больше не заглядывает в гнезда к птицам и не разбалтывает чужие тайны. Сказку читал актер Юрий Кушпелла. Новую волшебную историю услышите завтра.